0: Wir glauben, dass der neue Adam, der neue Mose, der neue David, Jesus Christus, unsere tiefsten Bedürfnisse und die zentralen Fragen unseres Lebens klären kann. Letzte Woche haben wir uns gefragt: Bin ich gut genug? Und wir haben gehört: Jesus Christus ist gut genug. Wenn mir etwas super gelingt oder wenn ich gefallen und gesündigt habe, dann ist Jesus Christus gut genug. Heute wollen wir uns die Frage stellen, wer prägt uns und unsere Bestimmung? Wer prägt meine Identität und wer prägt meine Bestimmung? Mose hat wie kein anderer die Identität und Bestimmung des jüdischen Volkes geprägt. Sie waren Sklavenarbeiter in Ägypten er bezeichnete sie als Könige und Priester. Sie kannten ihren Gott nicht, er stellte ihnen den Namen Gottes vor. Ihr Schicksal war Ägypten, er erzählte ihnen von einem Land, in dem Milch und Honig fließen. Wer aber übernimmt die Rolle in unserem Leben, der uns prägt und unsere Bestimmung bestimmt? Wer gibt hier Weisung? Und wir lesen den zentralen Text aus dem Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Daher, ihr heiligen Brüder und Schwestern, müsste man hinzufügen, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat. Wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wert geachtet worden als Mose. Wie ja doch der, welcher ein Haus baut, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemandem gebaut. Der aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus, zum Zeugnis dessen, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rüben der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wer prägt uns? und unseren Platz im Leben. Als Christen würden wir sofort sagen, Jesus. Ich war, Das ist ja sowieso, in den, wenn man in Kinderstunden aufgewachsen ist, in 90% Prozent der Fällen immer die richtige Antwort. Also ich gebe dir den Tipp, Jesus ist meistens richtig. Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass Jesus unser Leben prägt? In uns, wir leben in einer Kultur, in der Menschen, viele Menschen sagen, Wer mein Leben prägt und bestimmt, das bin ich selbst. Ich definiere, was ich will und was, wie mein Leben aussehen soll. Es gibt andere Menschen, die vielleicht auch vor allem, die eine Migrationserfahrung gemacht haben, aus einer anderen Kultur kommen, die sagen, also wenn ich ganz ehrlich bin, meine Familie. Meine Familie ist sozusagen der Zusammenhalt, wo meine Identität und sozusagen meine Bestimmung auch geprägt wird. Und sicherlich gibt es vielleicht auch einzelne, ich würde mal vermuten, in der Regel eher Amerikaner, die zum Beispiel sagen würden, es ist mein Land. Es ist vielleicht so die Vorstellung eines Landes, in dem eine bestimmte Idee des Lebens vermittelt wird. Wir leben also in einer Zeit, in der es auch nicht besonders leicht fällt, die eigene Identität und Bestimmung irgendwie herauszufinden oder auch zu klären, weil es so viele unterschiedliche Angebote gibt. Ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt, dass ihr mal vor einer Aufführung ein Orchester gehört habt, das sich dabei war, einzustimmen. Also bevor überhaupt die, sagen wir mal, das Musical losging, dann stimmen die sich ein, die Musiker. Das ist ganz typisch. Und es ist ein heilloses Durcheinander. So, so hört sich das ja fein. Viele Dissonanzen und irgendwie auch Chaos. Und so ähnlich klingen nach meinem Verständnis die Töne unserer Zeit. Und ich möchte mit euch heute morgen anhand unseres Textes eigentlich den Ursachen auf den Grund gehen, bei dieser Fragestellung den Ursachen dann eine Diagnose stellen und eine Therapie anbieten. Die Mediziner werden sagen, ja das ist ganz typisch, also erstmal gucken, wo die Symptome sind, dann mal überlegen, was ist eigentlich die Krankheit und wie können wir sie heilen. Diesen drei schritt wollen wir heute uns heute angucken. Zunächst einmal möchte ich euch einladen, noch mal kurz in Kapitel 2 hineinzuschauen. In Hebräer 2, Vers 1 lesen wir, dass der Hebräerbriefschreiber sagt, darum sollten wir, und er redet hier Christen an, die sozusagen mit Jesus unterwegs sind, dass darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Dieses Wort abgleiten hat so ein bisschen was mit Abdriften zu tun. Also, wenn ihr euch einen Fluss vorstellt und es gibt so eine Schneise, in der sich der, der Fluss teilt und ihr seid auf einem Floß unterwegs und je nachdem, wohin euch die Strömung treibt, kann es passieren, dass ihr in die linke oder in die rechte Hälfte sozusagen des Flusses weiter getrieben werdet. Und dies, das ist hier dieses Wort, das gebraucht wird. Es ist ein schleichender Prozess der aber auch Christen begegnet und äh, sie konfrontiert. Und dann im Vers 1 werden wir aber herausgefordert als heilige Geschwister. Wir haben einen Anteil an der himmlischen Berufung. Hier ist gemeint, wir haben von Gott selbst schon eine Idee bekommen, wie eigentlich unser Leben, unsere Identität aussehen sollte. Was sollen wir tun? betrachtet den Apostel, man müsste eigentlich übersetzen, den Gesandten, also Jesus, den Gesandten und den Hohepriester unseres Bekenntnisses. Wir werden aufgefordert, in diesem Begriff betrachten, die Augen auf ihn zu richten. Es ist nicht so sehr, manche Übersetzungen sagen, schaut auf Jesus. Nun könnte man fragen, ja, wo ist er denn? Also ist irgendwie schwierig. Gemeint ist dort, das Wort sich sozusagen gedanklich auf Jesus zu fokussieren, in seinen eigenen Gedanken Christus im Blick zu haben. Es ist ein Wort der Wahrnehmung, des Bemerkens, aber immer mit diesem äh, griechischen Wort des Verstandes, der Gedanken, des Denkens. Also wir sollen uns auf einen Punkt hin konzentrieren, nämlich auf den Gesandten und den Hohen Priester Jesus Christus. Wir leben jedoch in einer Zeit, in der das ganz, 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 ganz schwierig ist, oder? Eine Welt voller Ablenkung. Forscher der University of California und der Humboldt-Universität haben herausgefunden, dass Arbeitnehmer im Büro etwa alle drei Minuten abgelenkt werden. Und es gibt sogar Studien, die dann sagen, manche brauchen 23 Minuten lang, damit sie wieder an den Punkt kommen, wo sie ursprünglich waren. Das können interne oder externe Faktoren sein. Also der Mitarbeiter, der ins Büro kommt oder auch einfach ein, irgendein Gedanke, ach, ich muss ja bei Ebay Kleinanzeigen noch irgendwas kaufen oder so. Es gibt Studien, die sagen, dass der heutige Mensch 81.500 Mal sein Smartphone checkt. 4,3 Minuten. Nun ist das, ich will das gar nicht problematisieren, aber wenn man das runterrechnet, merkt ihr hoffentlich, dass unser Leben sich immer mehr zerstückelt. Alle 4,3 Minuten, wenn man das statistisch rechnet, checke ich also mein Smartphone. Das heißt, alle 4,3 Minuten bin ich statistisch gesehen unterbrochen. Ein äh, Forscher hat unter 8.000 Christen, eine Umfrage gemacht und 54% der Christen geben an, dass das Erste, was sie morgens in den ersten Minuten des Aufwachens tun, ist, das Smartphone zu checken, zu schauen, was Neues sozusagen da angekommen ist. Früher haben alle Ratgeber gesagt, also die sich zum Beispiel mit Zeit und äh, zielorientiertem Leben beschäftigen, gesagt, geh in dein Büro, schließ die Tür und arbeite konzentriert. Heute haben wir die Welt immer in unserem Büro mit dabei und äh, ob jetzt in unserem Wohnzimmer, auf der Toilette, in unserem Büro, die Welt ist nur einen Klick von uns entfernt. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der wir permanent Ablenkung erleben. Ich möchte mal einen Test machen mit euch. Wer hat letzte Woche äh, irgendwie einen Film oder irgendwie im Fernsehen oder bei Netflix mal gesehen. Darf ich das mal sehen? Okay. Und wer von euch hatte gleichzeitig auch ein Smartphone dabei? Und wer von euch hat auch gleichzeitig parallel etwas geguckt beim Smartphone? Okay. Carl Newport, ein Informatikprofessor, sagt, wir, wir erziehen unser Gehirn dahin, dass wir permanent, also immer wieder, gleichzeitig mehrere Dinge tun. Und er sagt, das ist für, für das Konzentrationsvermögen eines Menschen, ist das grausam. Weil wir ständig uns sozusagen in eine Unruhe versetzen. Ich schaue einen Film, was ich finde, hohe Aufmerksamkeit verlangt, besonders wenn ein spannender ist, und trotzdem habe ich mein Smartphone, das kenne ich von mir genauso, und dann muss ich gerade mal was anderes gerade nachgucken. Versteht ihr? Was passiert bei so einem Modell? Es ist so, dass ich mich in die Ablenkung sozusagen überhaupt hineinmanövriere. Nun denken viele Christen, die sagen, ja, das ist ja auch verständlich oder so leben wir in so einer Zeit, aber das Ganze hat eigentlich geistlich überhaupt keine Folgen. Also dass Colin Newport sozusagen da etwas sagt, das ist, das ist überhaupt nicht dramatisch. So, ein Moment. Ja, Hallo. Ja, ich bin gerade hier bei der Predigt. Mhm. Ja. Okay, ja gut, alles klar. Äh, wo waren wir? <lacht> Danke, Sophia, meine Tochter. Es war kein Notfall. Was ist soeben passiert? Ich habe mehr als 300 Menschen jetzt gerade sitzen gelassen und habe mich einem Telefonat zugewendet. Und wenn das jetzt sozusagen nicht automatisch oder wohl überlegt wäre, ist, ich habe mich sozusagen aus der Situation herausgenommen und mich in eine andere Situation gestellt. So etwas tun wir permanent. Man könnte jetzt sagen, und ich weiß nicht, euer Empfinden wäre wahrscheinlich, was ist das für ein Depp, der sein Smartphone hier liegen hat, es ist noch laut und so weiter. Er würdigt uns ja gar nicht. Aber ist es nicht so, dass wir in unserem Leben laufend solche Dinge ganz auf eine ähnliche Art und Weise tun? Also da sind wir gerade mit dem Herrn im Gebet und lassen es zu, dass eine Push-Nachricht uns aus dem Gebet bringt. Wir sind mit dem Herrn des Universums zusammen. Und lassen es zu, dass irgendwie eine banale Nachricht uns aus dem Gespräch bringt. Wir erleben also permanent Ablenkungen, die uns vom Fokus wegbringen. Douglas Grotrus, ein Philosoph, hat schon 1997 ein Buch geschrieben, Die Seele des Cyberspace. Und er schreibt dort, es ist schwer, Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzen Verstand zu dienen, wenn wir ständig abgelenkt und zerstreut sind und Multitasking-mäßig mehreres gleichzeitig tun. Übrigens, früher war Multitasking eine Kernkompetenz und man hat das oft Frauen auch zugesprochen, was ich nicht absprechen möchte. Und äh, ich möchte das glauben, dass manche Menschen mehrere Dinge auf einmal tun können. Heute weiß man, dass das nicht gut ist für unser für unser allgemeines Wohlbefinden und für unser Leben an sich, dass wir mehrere Dinge gleichzeitig tun wollen und diesen Anspruch auch für uns haben. Kortus sagt, es ist schwer, in einem abgelenkten Leben Gott ganz zu, zu dienen, sich ganz ihm zuzuwenden, seinen ganzen Verstand auf ihn zuzuwenden. Es ist etwas, was, womit wir ständig konfrontiert sind. Es ist überraschend, das ist mir jetzt die Woche noch durch den Kopf gegangen, das Gleichnis vom Seemann, das Jesus erzählt, wo der Seemann hinausgeht und die Saat auf den Boden wirft. Da haben wir es mit vier, von vier Böden mit drei Böden zu tun, wo die Frucht nicht aufgeht. Und was ist die Diagnose des Herrn? Die Diagnose des Herrn ist, dass es laufend ganz, ganz viele irdische Ablenkungen des Lebens sind. Reichtum, äh, eine überhöhte Sicherheitsverlangen, etwas, was äh, mit weltlichen Sorgen zu tun hat und so weiter. Wir sind also in einer Welt zu Hause, in der es laufend Ablenkungen gibt. Und ich will nicht sagen, dass das unser Kernproblem ist. Ich sage nur dass das von dem, was der Text hier sagt, betrachtet den Gesandten und den Hohepriester, Priester, nämlich fokussiert euch auf ihn. Habt ihn ständig in euren Gedanken, dass unsere Welt und unsere Umwelt, das uns besonders schwer macht, das überhaupt zu leben und zu letztlich zu tun. Unser Text geht aber weiter und ich möchte mit euch über die Diagnose sprechen, die der Autor dieses Hebräerbriefes hier anbietet. Ich habe das mal so genannt, die Abkühlung des Herzens. Die Abkühlung des Herzens. Wir lesen, wir lesen dann nochmal Vers 3 und dann in Auszügen Vers 5 und Vers 6. Denn dieser, gemeint ist hier in diesem Zusammenhang Christus, ist größerer Ehrewert geachtet worden als Mose. Wie ja doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Und dann Vers 5, auch Mose ist treu gewesen, aber als Diener, jetzt Vers 6, der Höhepunkt, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Unser Text bietet hier uns einen Vergleich an. Wer ist bedeutender? Ist es der, der in einem Haus wohnt? Liebe Kinder, was würdet ihr sagen? Also der, der das Haus bewohnt oder der, der das Haus gebaut hat und es ihm auch gehört? Und die Antwort ist, ganz logisch, natürlich der, der es gebaut hat und dem es irgendwie auch gehört. Man könnte die Frage ja auch ganz anders stellen. Wer ist bedeutender? Bayern München und Paris Saint-Germain, die heute Abend das Finale spielen? Oder... UEFA als sozusagen der Veranstalter des Turniers. Und wir alle würden, zumindest die Kenner, würden sagen, natürlich ist UEFA viel wichtiger als Bayern München. Geht mir sehr besonders leicht über die Lippen. Und Paris Saint-Germain. Warum? Weil UEFA hat die komplette Champions League jetzt in diesem Jahr völlig verändert und einen ganz anderen Rhythmus gebracht. Es ist also viel entscheidender, wer es veranstaltet, als wer spielt. Wer ist wichtiger? Der, der das Fahrrad fährt oder der, der es erfunden hat? Nun, wir würden sagen, das liegt so weit zurück. Wir wissen gar nicht, wer es erfunden hat. musste auch nachsehen. Ein gewisser Karl Dreis, im 18., also 1817. Aber wir verstehen die Logik. Die Logik ist die, ja natürlich ist derjenige, der es erfunden hat, der sich das erdacht hat. Er ist viel entscheidender als derjenige, der es nutzt. Und so ähnlich geht hier der Gedankengang zwischen Jesus und Mose. Interessanterweise, als der Autor des Hebräerbriefes auf Christus kommt und dann sagt, betrachtet Christus als euren Ankerpunkt, als euren Halt, als euer Leben sozusagen, kommt er irgendwie auf Mose zu sprechen. Ich denke mal, das hat mit diesem Wort treu zu tun. Mose wird als ein treuer Leiter beschrieben, als ein demütiger Leiter. Als einer, der in schwersten Phasen seines Lebens hat er das Volk Gottes geführt. Hier werden nicht seine Fehler, die es auch gab, besprochen, aber es wird seine Treue hervorgehoben. Und trotzdem wird hier gesagt, aber Mose, für den Israeliten war, das, war Mose der König, er war der Garant der jüdischen Identität, Trotzdem sagt der Autor hier, aber Christus ist viel, viel größerer Ehre wert. Warum? Weil Mose in dem Haus Gottes gedient hat. Und Christus derjenige ist, der das Haus gebaut hat. Und Christus derjenige ist, der das Haus erhalten hat. Und Christus derjenige ist, der das Haus in die Zukunft führen wird. Es ist nicht Mose, es ist Jesus Christus. Wir meinen... Also hier ist nochmal der Text, die Texte, wir meinen, dass Jesus Christus, auf Jesus Christus sich zu fokussieren und sich auf ihn auszurichten, dass das erst einmal etwas ist, was für Nichtchristen wichtig ist. Also so eine typische evangelistische Botschaft, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sollen ihn hören. Und wir denken dann auch, dass in einer christlichen Gemeinde unter Christen, das doch automatisch läuft, dass Menschen sich automatisch auf Jesus ausrichten. Und der Autor sagt, nein, es läuft nicht automatisch. In unserem Kern, und das ist der Kern unseres Problems, uns in unserem Kern ist es so, dass unsere Herzen erkalten, dass wir über die Zeit Jesus Christus als Fokus und als Garant und als Halt unseres Lebens verlieren. Wir sind ständig dabei, dass wir ihn gegen etwas eintauschen. Und äh, der Autor des Hebräerbriefes bringt hier sozusagen eigentlich zwei Strategien, wie wir das häufig machen. Wie erkaltet unser Herz? Wie erkalten wir in der Beziehung zu, zu Christus? Nun, es gibt zwei Dinge, die uns dazu führen. Zum einen, wir degradieren Christus. Wir sagen nicht, dass Christus nicht wichtig ist, aber wir, wir heben ihn von seiner Position und stellen ihn auf eine andere Position. Ich möchte das gleich erklären. Und das Zweite ist, wir werten uns selbst ab. Denn schaut mal in Vers 6, da steht, Christus aber als Sohn ist über das eigene Haus gesetzt und dann steht, und sein Haus sind wir. Das heißt, wenn wir in unserem Denken, in unserem Fokus Christus kleiner machen, machen wir uns automatisch auch kleiner. Denn Christus ist von dem, wie die Schrift ihn versteht, derjenige, der das Haus aufbaut, derjenige, der das Haus trägt. Wie passiert es, dass wir Jesus Christus degradieren. Nun, das passiert auf vielerlei Weise. Ich möchte ein paar Punkte herausgreifen. Zum einen können wir ganz grundsätzlich sagen, wann immer wir die Dinge, die nur Gott uns geben kann, von einer anderen Stelle erwarten, haben wir es mit einer Degradierung Gottes zu tun. Wann immer wir im absoluten Sinne indem dass wir unsere Hoffnung, unser Wunsch nach Anerkennung, unsere Sicherheit, unsere Gesundheit, unser Wunsch nach Erfüllung im Leben, wenn wir das irgendwo anders suchen und nicht bei Gott, degradieren wir Gott und machen ihn vielleicht zum Mitspieler, aber wir machen ihn nicht zum Garanten unseres Lebens. Manchmal und ich habe immer wieder das mit Mitarbeitern zu tun, die mir folgendes sagen: Weißt du, ich, ich arbeite jetzt schon seit drei, vier Jahren zum Beispiel in der Kinderstunde Return. Und ich mühe mich ab. Und ich merke, dass über die Zeit, über die Zeit ich vergesse, warum ich das tue. Irgendwann mal ist es nur noch die Pflicht. Es ist das Funktionieren im Dienst. Es ist sozusagen einfach die Absprache, ich bin ja dafür verantwortlich. Und deshalb tue ich das. Ihr, wir sind von unserem Herzen so geneigt, dass wir die Liebe zu Jesus und das, warum wir bestimmte Dinge tun, dass wir das vergessen und es in den Hintergrund gerät. Deshalb gehört es für das Überleben eines, eines Dienstes, im Dienst, ganz, ganz klar und elementar dazu, dass mein Fokus auf Jesus liegt. Ich muss mir immer wieder sagen, ich gehe zu den Kindern und ich ertrage ihre Unannehmlichkeiten und ich ertrage meine Ängste und Entbehrungen, weil ich Jesus liebe, weil ich mich an ihn halte, weil es ja sein Haus ist, dass ich, wo ich mitarbeiten kann. Ein anderer Punkt. Es gibt immer wieder Menschen in der Gemeinde, die so etwas sagen wie, ach, die da vorne, die haben das so entschieden. Was passiert denn in so einer Aussage, wenn wir ein ihr und ich machen? Wenn wir sagen, da sind die und hier stehe ich. Was passiert dann? Wir haben im Grunde das hier angewandt, was der Text hier sagt. Wir haben vergessen, dass wir alle hier, die wir zur Gemeinde gehören, die wir Besucher sind, die wir Anteil an, diesem, an dieser Gemeinde haben wollen, dass wir alle auf einer Stufe stehen. Wir alle gehören hierhin, weil wir von jemand anderen beauftragt worden sind, hier reinzukommen und hier teilzunehmen und hier dabei zu sein. Und jeder von uns hat dieselben Rechte und Privilegien und, und Hoffnungen und Wünsche und Erwartungen. Natürlich. Indem wir aber ein Ich und Wir draus machen, Ihr Ich und Ihr draus machen, sagen wir dann mehr, Christus baut das Haus hier nicht mehr. Sondern es sind die da vorne und hier stehe ich. Eine typische Rede, die ich bei ganz, ganz vielen Arbeitnehmern äh, in meinen früheren Jobs immer wieder gehört habe. Die da oben und wir hier unten. Und wenn diese Empfindungen da sind, dann mag es so sein, dass das natürlich manchmal etwas ist, was durch bestimmte Signale her hervorgelöst worden ist. Aber dann ist es eine Korrektur, die wir alle vornehmen müssen. Es ist Christus, der das Haus baut. Und wir alle gehören zu diesem Haus dazu. Er ist der Gastgeber und wir sind die Eingeladenen. Und wir kommen hierhin und wir bringen das, was wir haben. Teste dich doch einfach mal selbst. Zum Beispiel, wenn du dazu neigst, in einer bestimmten Situation andere zu verurteilen, sie abwerten, zu behandeln, sie einfach auch gedanklich abzuurteilen, dann würde ich sagen, hast du in dem Moment hast du Christus aus dem Fokus verloren. Weil du dich sozusagen in dieselbe Kategorie setzt und sagst, ich werde und ich habe das Recht, aber es mag sein, dass der Herr doch einen ganz anderen Weg mit ihm geht. Und es ist doch so, dass der Herr über dem steht. Ich will sagen, dass unser Hauptproblem das ist, dass wir über die Zeit hin erkalten. Es ist eher der normale menschliche Zustand. Das, und deshalb macht der Text hier für mich nur Sinn, der an Christen gerichtet ist. Im Grunde der gesamte Hebräerbrief richtet sich immer an Christen und sagt, haltet bitte Jesus im Gedächtnis. Schaut auf ihn, richtet eure Gedanken auf ihn, legt alles ab, guckt nur auf ihn. Warum gibt es denn im Neuen Testament einen ganzen Brief mit 13 Kapiteln, der darüber spricht? Weil das unser Herzproblem ist. Weil wir dazu neigen, egal wie alt und wie lange wir im Glauben sind, wir neigen dazu abzukühlen. In unserem Herzen sozusagen wird es immer kälter, wenn, wenn wir nicht in die Therapie gehen. Wenn wir nicht die Therapie in Angriff nehmen. Also meine These, der natürliche Zustand unseres Menschen, inneren Menschen ist, dass wir immer wieder und die ganze Zeit versucht sind, Christus kleiner zu machen und seine Mitmenschen und unsere Bestimmung wird dadurch automatisch auch kleiner. Wenn Christus kleiner wird, werden die Mitmenschen um uns herum auch kleiner. Und so behandeln wir sie dann auch. Und so gehen wir mit ihnen auch um. Schauen wir uns die Therapie an. Die Therapie heißt, so sagt es der Text, alle Aufmerksamkeit auf Jesus. Alle gedankliche Aufmerksamkeit auf Jesus. Vers 6. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Es gibt nur einen Weg, ein Mensch mit Identität und einer Bestimmung zu werden. Das ist zumindest die christliche Antwort auf diese Frage. Es gibt natürlich viele andere Angebote, aber die christliche Antwort, das ist, gibt es nur einen Weg. Und der Weg heißt, wenn wir Jesus betrachten, wenn wir über ihn träumen, wenn wir ihn verehren, wenn unser Leben sich in seinem Leben verliert. Wenn wir alle Aufmerksamkeit auf unseren Herrn auf den Eigentümer des Hauses, auf Gott selbst, auf den Versorger, auf den Retter richten. Er ist unsere Burg und er ist unser Schild. Er ist mir Brot und er ist mir Wasser. Er ist unser Richter und er ist Geliebter. C.S. Lewis hat eines Tages über diese Frage nachgedacht, dieser christliche Anspruch, sich sozusagen komplett auf Jesus hin auszurichten und dann stellt er die Frage, ja, aber wird das dann nicht eintönig? Weil wenn wir alle so sehr sein wollen wie Jesus, dann werden wir so uniformmäßig, also lauter kleine Christusse, so sagte er das in seinem Buch. Und dann sagt er, nein, nein, wenn wir uns auf Christus ausrichten und uns über ihn staunen, wenn wir uns sozusagen in seine Gegenwart vertiefen, dann wird unsere Persönlichkeit besser zum Vorschein kommen. C.S. Louis sagt, wir werden zu besseren Menschen, wenn wir Christus sehen. Und meines Wissens, meine Erfahrung ist, dass es nichts auf dieser Welt gibt, wo du dich zu etwas hinwendest, das dich zu einem besseren Menschen macht. Egal was es ist, all die guten Dinge dieser Welt, wenn das zu deinem Hauptfokus wird, wirst du kein besserer Mensch. Ich bringe nur einfach mal das platte Beispiel mit der Arbeit. Wenn meine Arbeit mir alles ist, werde ich kein besserer Mensch. Ist ja klar. Nur Christus allein, wenn ich mich auf ihn ausrichte, macht er mich zu einer Persönlichkeit, die glänzt. ist Louis bringt das Beispiel mit Salz. Wir essen ja alle gerne und lieben Geschmack. Und er sagt, das Salz bringt das Fleisch eigentlich zur Geltung und macht die Kartoffeln irgendwie so, dass sie ihren eigenen Geschmack bekommen und der Salat bekommt eine Würze und etwas, was, was wir total vermissen würden, wenn es das Salz nicht gäbe. Christus ist wie das Salz, das unsere Persönlichkeit zum Leuchten bringt, uns dazu hinbringt, dass wir individueller werden, dass wir das, was wir in der Kinderstunde gehört haben, dass wir das wozu wir gemacht sind, annehmen können und das feiern können. Wie machen wir es praktisch? Wie kann eine Therapie praktisch aussehen? Ich möchte euch einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine Reise, die ich diese letzte Woche erprobt habe. Ich gebe zu, ich bin da noch nicht so ganz erfahren. Aber vielleicht möchtet ihr mitkommen. Und diese Reise hat mit einem Mann zu tun, den ich kennengelernt habe, nicht persönlich, aber über ein Buch. Das ist Frank Laubach. Frank Laubach, und das gibt uns allen Hoffnung, war Missionar auf den Philippinen und war 15 Jahre im Dienst, bis er eines Tages, er ist damals 45 Jahre alt, deshalb gibt es uns das Hoffnung, also es ist, es ist nie ein zu spät, so will ich das sagen, dass er sagt, irgendwie bin ich mit dem, wie ich als Glaubender Mensch lebe, nicht zufrieden. Ich möchte, dass sich etwas verändert. Und durch, eine, durch bestimmte Erfahrungen in seinem Leben kommt er zu der Einsicht, dass er sagt, ich möchte von nun an in jeder Minute meines Lebens eine Sekunde lang an Jesus denken. Jede Minute meines Lebens, soll in ein, da soll eine Sekunde sein, an die ich an Jesus denken möchte. Und er beschreibt diese Reise, wie er beginnt. Und er sagt, am Anfang ist es nur ein Willensakt. Er sagt sich nämlich, zwei Wahrheiten leiten ihn, dass er sagt, Gedanken sind sowieso meistens Selbstgespräche. Also, wenn ihr euch das mal vorstellt, wenn ihr etwas denkt, meistens ist es doch ein Selbstgespräch. Ne? Und er sagt, naja, bevor ich ein Selbstgespräch führe, führe ich ein Selbstgespräch mit, ein Gespräch mit Gott. So, das ist eine, eine Sache, die er sagt. Und das Zweite ist, dass er sagt, unser Denken ist so gebaut, dass wir immer nur an eine Sache denken können. Also wir können nicht, meistens nicht an zwei Dinge fokussiert denken. Deshalb sagt er natürlich, es ist unrealistisch, von dieser einen Minute 60 Sekunden lang an Gott zu denken. Aber ich möchte in einer Minute, möchte ich eine Sekunde an Gott denken. Und er beginnt diese Reise. Und beschreibt wie er am Anfang steht und merkt, dass er vielleicht so ein Drittel des Tages in der Gegenwart Gottes war. Und immer mehr das aufbaut und irgendwann mal ist es sein Wunsch und sein, seine Hoffnung, jede wache Minute seines Lebens in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Wie kann so etwas praktisch passieren? Wie kann so etwas praktisch gelingen? Wir werden hier aufgefordert, betrachtet den Gesandten und Hohepriester eures Bekenntnisses. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass du dir einen ein Lieblingsauszug eines Liedes nimmst. Zum Beispiel, Herr Jesus, du bist mein Licht. Oder, Herr, du bist meine Burg. Oder, Herr, was soll ich jetzt in dieser Situation tun? Oder, Herr, wie soll es weitergehen? Oder, lieber Herr, korrigier mich gerade. Oder, gib mir doch bitte einen guten Gedanken. Also, das müssen keine bitte langen Gebete sein. Das können wir ja gar nicht. Wir müssen ja auch noch arbeiten, Geschirr spülen, Kinder zur, zur Kita bringen, ähm, Excel-Tabellen ausdrücken und so weiter. Nicht? Aber in diesem Ganzen können wir in diesen Dialog einsteigen und sagen: Herr, sei du hier. Herr, erbarme dich über mich. Herr, ich will dir folgen. Herr, prüfe gerade mein Herz. Irgendwie sind da Gedanken, die ich nicht ganz einsortieren kann. Herr, wo bist du gerade? Was passiert dann in unserem Leben, wenn wir anfangen, so zu leben? Es kann passieren, dass Gott inmitten unseres Alltags, während wir unsere Excel-Tabellen ausfüllen und Spaghetti kochen, dass Gott da ist. Und dass das, was wir hier erleben und erfahren, dass wir das wirklich praktizieren. Ich möchte dich einladen. Ich finde, eine Minute, eine Sekunde an Herrn zu denken, in einer Minute, das ist ziemlich sportlich. Das ist so wie Champions League heute Abend. Lass uns mit der Kreisliga anfangen. Okay? Und die Kreisliga könnte heißen, immer in einer Stunde des Tages möchte ich ein paar Minuten oder ein paar Gedanken mit dem Herrn verbringen. Okay? Versuchen wir es? Der Herr sagt, daher, ihr heiligen Brüder und Schwester, Schwestern, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Gesandten und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus. Das wollen wir auch tun, gleich in einem Lied. Ich möchte bitten, dass die Band nach vorne kommt. Wir wollen gemeinsam abschließend einen, ein Lied singen, das uns auch noch mal einlädt und, und uns Begriffe gibt, wie das ganz praktisch in der Ansprache des Herrn passieren kann. Mein Jesus, mein Retter. Eins meiner Lieblingslieder, wenn ich mir das so sagen darf und das habe ich mir auch gewünscht. So, dann bitte ich euch aufzustehen und wir singen das gemeinsam zur Ehre des Herrn.